0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, Aujourd'hui je voulais aborder un thème, un sujet qui à mon sens impacte tout le monde tôt ou tard et qui d'ailleurs pour certains certaines est même devenue monnaie courante dans leur quotidien, euh, j'ai nommé le stress et l'anxiété. Euh, je vais vous parler des différentes techniques déjà euh, qui selon moi fonctionnent pour aider à réguler et à gérer cela au quotidien. Euh, certaines techniques dont je vais vous parler peuvent convenir plus à certains qu'à d'autres, évidemment. Donc euh, prenez vraiment ce qui vous fait du bien et euh, laissez le reste, quoi. Allez, c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Alors déjà, je voulais vous expliquer que ce que c'est que le stress euh, et l'anxiété. En fait, euh, lorsque le corps est exposé à des situations stressantes ou anxiogènes, il va réagir en libérant des hormones, comme l'adrénaline par exemple et le cortisol. Euh, ces hormones peuvent augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la respiration. Du coup, elles préparent le corps à répondre à une situation de danger. Sauf que, lorsque les réactions ne sont pas adaptées à la situation ou deviennent chroniques, en fait, elles peuvent causer des dommages sur la santé mentale et physique des gens. Euh, ensuite, voilà, il faut savoir que le stress chronique, ça peut vraiment causer de l'épuisement, euh, de l'insomnie, des problèmes gastro-intestinaux des problèmes musculaires aussi des troubles de l'humeur comme la dépression et l'anxiété chronique en fin de compte la gestion du stress et de l'anxiété c'est vraiment quelque chose qui à mon sens qui est essentiel pour maintenir une santé mentale et physique optimale euh, les techniques de gestion du stress peuvent vraiment vous aider à réduire les niveaux de stress et améliorer la qualité de vie des gens et donc la vôtre dans cette deuxième partie, euh, je vais vous expliquer toutes les différentes techniques. Donc, La, la première technique euh, que j'aimerais euh, voilà, vous partager aujourd'hui, c'est une technique de relaxation via la respiration. Euh, J'en ai déjà bri, très brièvement parlé euh, dans des podcasts précédents, mais c'est une technique assez simple que pour ma part j'utilise régulièrement et euh, dès que j'ai besoin en fait, de me détendre euh, face à un moment où je pourrais soit m'énerver, soit angoisser. Donc afin d'éviter de m'énerver, et ou de m'angoisser, j'utilise du coup cette technique qui consiste tout simplement en fait à respirer profondément et lentement en remplissant, donc lentement, ses poumons d'air et en expirant de manière contrôlée, ok. Cette technique, elle a, euh, comment dire, elle permet de réduire la tension musculaire, d'augmenter la concentration et de calmer du coup son esprit, euh, pour pratiquer cette respiration profonde, il suffit simplement de s'asseoir confortablement. Euh, bah si vous ne pouvez pas que vous êtes debout, ça se tente aussi debout. Idéalement de fermer les yeux. Ensuite, vous inspirez lentement par le nez, okay, en remplissant vos poumons d'air et en gonflant votre ventre. C'est très important. Vous retenez votre respiration pendant quelques secondes, puis vous expirez lentement par la bouche, en rentrant le ventre cette fois-ci répéter du coup l'exercice pendant quelques minutes euh, l'avantage en plus de faire ça c'est que sur le plan euh, abdominal c'est très intéressant puisque euh, du coup ça muscle aussi votre périnée et votre sangle abdominale. surtout le moment où vous allez rentrer le ventre le plus possible comme si euh, vous aviez une ficelle accrochée à votre nombril et que derrière votre dos quelqu'un la tirait. ok ensuite la deuxième technique que je voulais voilà, vous partager, je m'excuse je suis un peu rumé J'imagine que c'est le cas pour la plupart des gens, parce qu'entre le beau temps qu'on a eu euh, euh, le week-end de Pâques et euh, le temps qu'on a maintenant, euh, clairement, euh, c'est pas étonnant. Donc, pour en revenir à nos moutons, la deuxième technique que je voulais vous partager, c'est celle de la relaxation musculaire progressive. C'est une technique qui consiste en fait à contracter et à relâcher progressivement les différents groupes musculaires du corps pour réduire la tension physique et mentale. Ok Cette technique est. Euh, elle va vous permettre de détendre votre corps et votre esprit pour la pratiquer euh, cette technique de relaxation musculaire progressive il faut simplement s'asseoir confortablement fermer les yeux et ensuite vous pouvez commencer par contracter les, euh, contracter, pardon, les muscles du front en les serrant pendant quelques secondes puis relâchez-les poursuivez en contractant et en relâchant les muscles des joues de la mâchoire du cou des épaules des bras des mains, de la poitrine, donc les pectoraux, de l'abdomen, donc toute votre sangle abdominale, n'oubliez pas de faire aussi les muscles que vous avez euh, sur les côtés, ok Les obliques. Euh, les fesses, le périnée, les cuisses, les mollets et enfin les pieds. Répétez l'exercice pendant quelques minutes au besoin. L'avantage en fait, de cette technique, c'est aussi que ça va vous permettre de prendre conscience de votre corps dans son entièreté. Euh, c'est un peu comme le body scan que je fais avec mes enfants aussi. C'est pareil, voilà, Quand il sait, ça c'est une autre des techniques voilà, que je, je, je n'avais pas prévu de vous expliquer, mais du coup là, ça, ça me vient en tête j'y pense. Euh, le fait de se détendre en partant du sommet du crâne voilà, et de faire tout son scan body comme ça jusqu'aux orteils, et finalement en fait, on prend conscience qu'il y a des zones auxquelles on ne pense pas la plupart du temps. Donc ça c'est pas mal. Enfin du coup la troisième et dernière technique que je voulais vous, à la base, vous, voilà, donc ça fera la quatrième du coup, <rire> euh, que je voulais voilà, vous partager, c'est celle de la musique relaxante. Cette technique ça consiste tout simplement à écouter de la musique douce et apaisante pour réduire la tension physique et mentale. Cette technique, euh, elle permet de détendre le corps et l'esprit également, comme les autres, et donc pour la pratiquer, euh, il vous suffit de trouver un ordre calme, évidemment, de vous asseoir ou de vous allonger confortablement, attention si vous allongez vous prenez le risque de vous endormir, <rire> surtout si vous faites ça en fin de journée, euh, ou après une, une non-nuit, hein, pour les parents, vous comprendrez. Alors, Vous pouvez allier cette technique et celle de la respiration profonde, okay, qui en rend du coup des bienfaits euh, qui vont se décupler, évidemment. Et enfin, dans cette troisième partie du podcast, je voulais vraiment vous expliquer... Euh, une, chose, voilà, une notion qui, pour moi, est importante aussi quand on veut apprendre à se détendre, à, beaucoup, à moins stresser et à être moins anxieux, ou anxieuse, c'est la gestion du temps et des tâches. Peut-être, j'ai même envie de dire sûrement, d'autant plus quand on est une femme, puisque bah, vous connaissez hein, la charge mentale, etc. Euh, clairement, c'est nous qui l'avons davantage que les hommes. Si on doit faire une généralité, il y a évidemment du cas par cas qui peut, qui peut se faire, mais je ne connais pas tout le monde sur cette planète, donc je ne le fais pas. <coughs> Mais voilà, la charge mentale fait que, évidemment, on a énormément de choses à penser, énormément de choses à faire, et ça peut être une source d'angoisse et de stress. Et d'anxiété. Donc, c'est euh, vrai que gérer, être capable d'avoir une bonne gestion des tâches euh, et voilà, euh, des choses voilà, qu'on qu est obligé de faire, voilà, c'est comme ça, euh, une bonne gestion du temps, euh, ça, clairement, ça aide. Okay donc, pour éviter en fait, ces sentiments négatifs voilà, qui, qui sont assez redondants, du coup, quand on a cette charge mentale-là, il est important de s'organiser okay, et de planifier les tâches de manière à éviter la procrastination et le sentiment euh, voilà, d'être submergé en fin fait, de compte. Donc, pour ce faire, il est recommandé de créer une liste. Une liste de tâches voilà, que vous devez accomplir voilà, en les classant par ordre de priorité. Personnellement, euh, pour faire ça, j'utilise le, le logiciel et l'appli aussi sur le téléphone, je préfère le faire sur l'ordinateur, euh, qui s'appelle Notion. Okay, vous avez plein de tutos sur YouTube. Euh, je sais que... Euh, comment elle s'appelle euh euh, le compte de Je ne suis pas jolie euh, sur YouTube. Euh, je sais qu'elle en parle par moment euh, de, de cette appli-là, mais bon, vous allez en trouver d'autres, des, des tutos euh, plus développés sur YouTube si vous voulez découvrir cette application-là que je vous conseille, qui, à mon sens, est une excellente application quand on veut gérer, organiser euh, son temps, euh, ses tâches, etc., sa vie, en fait, j'ai envie de dire de manière générale. il euh, est top, elle est vraiment top, du coup, cette appli, cette, voilà, ce, ce logiciel. Parce qu'en fin de compte... Euh, il permet... Euh, alors là, c'est dommage, c'est un audio, donc je ne peux pas vous montrer. Mais ça permet, en fait, d'organiser vraiment tout. C'est-à-dire que là, vous voyez, je clique dessus... Euh donc ça s'ouvre, tuk. Donc Moi je vous dis, je préfère le faire sur l'ordinateur quitte après à juste checker au fur et à mesure sur le téléphone, pourquoi pas. Mais pour tout programmer, j'aime mieux faire directement sur l'ordinateur. Donc quand vous arrivez sur Notion, en fait vous avez d'abord euh, des pages vides et en fait après vous êtes vraiment libre de faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi j'ai plusieurs pages. Voilà. Alors il y a un vocabulaire qui est bien, qui est bien particulier. Hein. Là une page, euh, c'est différent de, euh, je sais pas... Euh, comment ils pourraient appeler ça. Voilà, vous, enfin, regardez vraiment les tutos. Mais en gros, pour vous dire, euh, <coughs> moi j'ai une page, par exemple, qui m'aide énormément, c'est pour le boulot. Euh, j'ai un onglet, on va dire, enfin c'est même pas un onglet, c'est vraiment... Un, une, vous avez plusieurs visuels possibles. Donc moi, j'ai choisi le, 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 le visuel un peu sous forme de liste. Euh, vous avez des visuels sous forme de tableau, etc. Enfin, vous avez pas mal de trucs, caban, etc. Euh, donc moi, ça me permet en fait de de créer tout euh, tout, euh, tout tous les contenus en fait. C'est-à-dire que tout ce que je vous propose, par exemple, là, le, ce, le, le podcast que vous êtes en train d'écouter, euh, je l'ai programmé, enfin, je l'ai programmé, je l'ai noté, comme quoi il fallait que je l'enregistre, que j'écrive je, je, un script, enfin, voilà, en tout cas pour les grosses lignes, pour ne pas perdre mon fil. Euh, ça permet vraiment de bien, de bien classifier, c'est-à-dire que moi, ça me permet de savoir si c'est du dev perso, si c'est avant, je faisais aussi de la parentalité, donc est-ce que c'est de la parentalité, est-ce que ça va sur le blog, parce que j'ai le blog aussi, est-ce que ça va sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, etc., etc de mettre une date, voilà, une échéance. Euh, quand vous cliquez du coup sur le titre, après, ça vous ouvre une nouvelle page. Si vous voulez mettre d'autres données à l'intérieur, mais que vous voulez pas le voir au premier plan, ça c'est vachement bien. Euh, donc il y, y a énormément de choses. Franchement, sincèrement, renseignez-vous si vous aimez euh, et vous voulez vous organiser correctement. Euh, renseignez-vous sur nos chaînes. Franchement, sincèrement, moi ça me ça me, ça me change la vie. Avant, j'avais une autre appli. Euh, comment ça s'appelait déjà J'avais, j'avais, j'avais. Ah, oh, comment ça s'appelait Trello, voilà, avant j'avais Trello, qui était pas mal, mais Notion c'est Trello en version, euh, version clair, clairement améliorée, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire. Trello, euh, c'est vraiment des, euh, des, des vignettes, au final, mais vous pouvez pas aller plus loin que ça. Là, vous, vraiment, avec euh, Notion, vous pouvez vraiment euh, gérer tous vos visuels, euh, faire voilà, le, le, le style que vous voulez, les couleurs, enfin tout, en fait. Voilà, vous pouvez mettre des photos, enfin énormément de choses, sachant que ça s'améliore de plus de, de, au fur et à mesure, évidemment, que, que, voilà, que, que le temps passe. Bref. Euh, tout ça pour dire que, effectivement, le fait de s'organiser en faisant une liste déjà des tâches euh, à faire, c'est pas mal, surtout quand vous les classez par ordre de priorité, c'est-à-dire qu'on a tous par exemple envie de euh, faire la serpillière faire l'aspirateur euh, faire, euh, faire ceci, faire cela, faire cela sauf qu'en réalité il y a des choses clairement qui sont plus urgentes que d'autres, par exemple moi là vous enregistrez l'épisode, c'est plus important plus urgent on va dire, pas forcément plus important après tout est, re, voilà, ça, ça, ça dépend de, de la vision de chacun mais plus urgent que euh, de passer à l'aspirateur, ça je peux le faire un peu plus tard, par contre euh, enregistrer euh, l'audio, je ne peux le faire que maintenant parce qu'après il y aura les enfants, ça va être le bazar, il y aura un bruit de fond, bref, ce ne sera pas net. Donc voilà, moi dans, dans ma liste de tâches, de, dans ma to-do list, euh, ça, ça vient en premier quoi. Okay Donc vraiment, voilà, classé par ordre de priorité. Euh, aussi, c'est important de déterminer, si vous pouvez, euh, le délai de chaque tâche pour pouvoir du coup gérer son temps c'est à dire que vous, vous mettez une échéance euh, moi par exemple je sais que euh, l'épisode il va pas faire euh, trois quarts d'heure voilà donc je sais que j'en ai pour tant de temps après je sais que j'ai avoir pour tant de temps à le monter, euh, tant de temps après à le l'uploader etc bref essayez de, euh, de voilà si vous savez que vous mettez à peu près une heure à nettoyer votre maison à faire ne serait-ce que l'aspirateur euh, voilà euh, faudrait que je vous fasse peut-être un... Voilà, si ça vous intéresse, vous me le direz, mais euh, euh, vous parler d'organisation, c'est quelque chose que j'aime énormément, parce que je suis un peu toqué, genre je suis vraiment un peu maniaque, quoi. Et pour le coup, euh, c'est quelque chose qui, à mon sens, Alors, effectivement, comme je le dis là aujourd'hui dans cet épisode, c'est quelque chose qui aide, du coup, à gérer son stress, surtout à l'éviter. Euh, pareil pour l'anxiété et les angoisses. Mais surtout, fin, ça me fait gagner un temps monstre. Et moi, comme je sais que je suis toqué avec cette notion de temps, de, voilà, de, 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 de gestion du temps, euh, j'ai voilà, un grand besoin de, de maîtriser le temps qui passe. Alors, non pas pour une question d'âge, de vieillesse et tout, hein, ça je m'en tamponne, mais par contre, euh, j'aime optimiser, c'est-à-dire que j'aime pas perdre mon temps. Ça, c'est une notion que je, je, voilà, qui, est, qui est importante pour moi, je déteste perdre mon temps. Donc, c'est-à-dire. <rire> Pardon? C'est-à-dire que me dire que je suis là à attendre que le temps passe alors qu'il y a des choses qui pourraient être faites, euh, ça, je ne le vis pas très bien, quoi, si vous voulez. Donc, c'est vrai que, voilà, l'organisation, c'est très important pour moi. Et euh, ce que je vous conseille en termes de ménage, par exemple, pour faire un aparté, euh, c'est de vous mettre une pièce par jour. OK, idéalement où euh, un groupe de pièces, on va dire, par c'est-à-dire que moi, par exemple, tel jour, je ne sais pas, je vous dis des bêtises, je me rappelle, je n'ai pas en tête, parce que du coup, c'est mon planning qui me, qui me guide un peu, et puis voilà, je fais en fonction, mais euh, au début, je sais que j'avais, par exemple, le lundi, c'était la cuisine, euh, le mardi, mais la cuisine, attention, la cuisine, quoi, c'est-à-dire que j'ouvre les placards, je nettoie les placards, donc ça me demande un peu de temps, mais ça me demande toujours moins que de faire toute la maison à fond, ça va sans dire, donc, comme j'aime la propreté, genre vraiment, euh, j'aime mieux me mettre une pièce par jour à fond que faire vite fait toutes les pièces parce que bah, j'ai pas le temps en fait. Il y a aussi le boulot, il y a aussi le, tout le reste, il y a le linge, il y a les enfants, il y a les animaux aussi parce que voilà, il y a ça aussi, il y a le jardin, il y a, voilà, il y a plein de choses. Donc euh, bah, pas le temps. Donc, je préférais faire une pièce par jour. Voilà, après, il y a la salle de bain, etc. etc. Donc, il y a plein de petites techniques en fait, que vous pouvez mettre en place pour euh, gagner du temps, pour euh, voilà, mieux gérer votre temps. Quoi. Par ailleurs, euh, c'est important de prendre des pauses régulières aussi pour maintenir son énergie et sa concentration. Donc, que ce soit au boulot, que ce soit euh, voilà, si vous êtes mère au foyer, par exemple, etc. Euh, on pourrait croire que les mères au foyer sont à la maison tranquille, attendent que le temps passe. Mais non, non. En fait, on... j'ai été mère au foyer alors pas longtemps certes, parce que j'étais enceinte. Mais euh, voilà, j'ai été mère au foyer. Je peux vous assurer qu'on n'a pas le temps de, 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 de se gratter les fesses pour être poli. Euh, donc la prise de pause régulière, voilà, ça permet de recharger ses batteries, de se détendre. Euh, ça aide du coup évidemment à réduire le stress et l'anxiété. La donc c'est recommandé de prendre des pauses. Finalement, un peu toutes les heures ou toutes les deux heures, un peu comme quand on fait de la route finalement. En fonction du coup de la charge de travail et de la durée de chaque tâche. Donc bien sûr c'est pas des pauses qui durent mille ans, mais euh, c'est pendant ces pauses là, euh, ce qu'on peut conseiller, c'est de pratiquer des exercices de, de relaxation qu'on a vu euh, un peu plus tôt dans le podcast, euh, comme la respiration profonde, la méditation, euh, de se détendre complètement en fait, pour après pouvoir être plus opérationnel, plus concentré, etc. sur ces, euh, les sur les tâches à venir. Et enfin, c'est important. Surtout de ne pas hésiter à demander de l'aide en cas de besoin. Okay travailler en équipe, ça peut être une solution efficace, par exemple, pour gérer les tâches, pour réduire le stress et l'anxiété. Et quand je dis travailler en équipe, euh, c'est euh, communiquer clairement avec ses collègues, par exemple, ou avec les membres de, de l'équipe, ou avec son conjoint ou sa conjointe. Okay pour éviter du coup, toute confusion et assurer euh, voilà, une bonne coordination. Quoi. Euh, donc en somme, euh, la gestion du temps et les tâches, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour réduire son stress et, euh, et, et l'anxiété. En planifiant les tâches, en évitant la procrastination et en les prenant, en, voilà, en, pardon, en prenant des pauses voilà régulières, on peut du coup maintenir son énergie, sa concentration euh, tout en réduisant bah, ses sentiments négatifs en fait. Ok C'est aussi important, je le rappelle, de demander de l'aide en cas de besoin. Ok C'est-à-dire que il faut bien entendre ça. Euh, Souvent, on a un peu... Enfin, si vous êtes comme moi, moi, longtemps, j'ai eu cette fierté de... Mm -hmm. Voilà, pour rester poli. Euh... où je me disais... Euh, ben bah non, c'est bon, je peux gérer. Je suis assez grande, je sais le faire. Euh, je vais gérer. <coughs> Sauf que oui, alors, pas de problème. Effectivement, je sais faire. Je peux gérer. Sauf qu'à un moment donné, je... mon corps va arriver à saturation, mon esprit va arriver à saturation. Et puis... Mon job, ma mission de parent, c'est aussi de montrer l'exemple. Et qu'est-ce que je veux enseigner à mes enfants Est-ce que c'est maman, elle gère tout, donc la femme, hein, dans leur logique à eux d'enfant, la femme gère tout à la maison et l'homme, tranquillou, il rentre du boulot, il se glisse les pieds sous la table et tout est fait, il n'y a plus rien à faire Ou c'est chacun met la main à la patte Alors, on ne peut pas dire 50-50, ce n'est pas vrai. Si on est réaliste, si on est honnête, on ne peut pas faire 50-50. Parce que évidemment que moi, mon mari, qui travaille à l'extérieur par exemple, euh, et qui du coup n'est pas présent au domicile, a moins de possibilités et de temps du coup euh, de présence à la maison pour faire les choses. Or moi, même si certes je travaille à la maison et que je ne suis pas là à attendre que le temps passe, euh, toujours est-il que c'est plus évident pour moi Déjà, je n'ai pas les, 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 les temps de transport entre le, le, le domicile et le travail. Donc déjà, euh, bah, je gagne ce temps-là à pouvoir faire des choses à la maison. Donc bref, vous avez compris. On ne peut pas faire 50-50 sur les tâches. Par contre, on peut faire quelque chose d'équitable. Et je pense qu'à trop vouloir l'égalité, on oublie l'importance de l'équité. Okay à mon sens, ce qu'il faut rechercher dans un couple, c'est non pas l'égalité, en tout cas pas pour les tâches domestiques, on est bien d'accord, euh, mais plutôt l'équité. Qu'est-ce que l'un peut faire, qu'est-ce que l'autre peut faire, en fonction du temps de présence à la maison, en fonction des, voilà, du, des obligations, etc. etc. Okay Et puis, il ne faut pas oublier que vos enfants, ils ne sont pas teuteux, comme je dis, ce c'est pas des débiles profonds, ils sont en capacité de faire des choses aussi, en fonction de leur âge, de leur capacité euh, psychomotrice, etc. Donc, par exemple, Kathleen, ma fille, mon aînée qui a 13 ans, Bon bah clairement elle est en capacité de faire à manger. Euh, elle a, puis d'ailleurs elle d'ailleurs elle a, elle a en demande hein, parce qu'elle a pas envie de se retrouver un jour ah bah tiens maman papa ils sont partis pour faire une course ou je ne sais quoi ah bah je peux pas faire à manger ils sont pas là parce que je sais pas faire non elle demande donc il faut nourrir ces demandes là donc je lui montrais comment faire à manger alors ils sont végétariens donc évidemment je leur montre pas tout le temps comment on fait euh, enfin elle en tout cas je montre pas comment on fait de la viande mais bien qu'elle sache faire cuire un steak haché etc voilà dans l'éventualité où un jour, elle ait besoin de cuire de la viande pour quelqu'un, euh, ou du poisson. Mais c'est vrai que globalement, euh, ils savent plus, enfin, elle, elle sait plutôt cuire des légumes, etc. Donc voilà. Donc je vais lui donner des tâches à la hauteur de ses capacités, dues à son âge en fait. Logan, il est en capacité de mettre le couvert, il est en capacité euh, euh, de faire tourner une machine, par exemple. Je lui montre, je lui apprends comment faire, parce que quand même, il faut le rappeler, moi, mon mari, quand je l'ai connu, il savait pas faire une machine. Hein. Donc comme on dit chez lui C'est l'archoumah. C'est-à-dire, c'est la honte. Je sais pas faire une machine. Mais moi j'ai été choquée. J'ai dit mais attends tu vivais seul avant d'être avec moi tu vivais seul. Bah oui mais je faisais ma, ma, ma lessive chez ma grand-mère ou chez ma mère. Ah ok ceci explique cela. Donc je vous rassure il était cuisinier. Enfin il avait fait des, des une formation de en hôtellerie restauration donc il savait un minimum cuisiner mais il savait quand même pas laver son linge quoi. Donc moi mon fils hors de question qu'il ne sache pas faire son linge. Je ne vais pas attendre euh, euh, qu'il ait euh, un copain ou une copine pour euh, que cette personne-là lui apprenne à faire son linge, non, mais n'importe quoi. C'est aussi ma responsabilité. Euh, donc, il est en capacité de faire du linge, il est en capacité, euh, je ne sais pas moi, euh, je vous ai dit, voilà, de mettre le couvert, euh, d'aider quand on fait du jardin, etc. Il y a plein de petites choses. Nayeli, c'est la nina, elle est plus petite. Donc... Euh, évidemment, bah, si elle va aider un petit peu à mettre le couvert, elle a 4 ans, quand même, elle peut faire des choses. Euh, elle va m'aider un petit peu quand il faut plier le linge, le montre un petit peu comment on fait le linge, euh, un peu le ménage, etc. Il faut faire les poussières, tac, elle peut faire des poussières. Ouais, des petites choses, mais qui comprennent qu'en fait, c'est leur lieu de vie, c'est pas que le lieu de vie de maman, ou que le lieu de vie de papa, si admettons. Non, non c'est le lieu de vie de la famille, de la communauté, d'accord de Voilà, des gens qui vivent là. Donc, Chacun participe parce que tout le monde va salir, tout le monde va utiliser les choses, tout le monde. donc tout le monde participe. C'est normal. C'est leur faire comprendre aussi que bah, ils font partie d'un groupe, d'une communauté, d'une famille. Okay L'être humain est un animal social. Il a besoin de faire partie, euh, voilà, d'être entouré de d'autres, de ses pairs en fait, donc de d'autres humains. Et donc voilà, ils ont besoin de comprendre qu'ils font partie d'un tout et que du coup, c'est aussi leur responsabilité de prendre en charge certaines choses. Alors ça tourne, c'est pas tout le temps la même chose, mais voilà, ils sont en capacité de faire. Donc n'hésitez pas à responsabiliser aussi vos enfants, à les autonomiser, c'est-à-dire que souvent j'entends des mamans me dire euh, « Ouais mais Julie, tu sais, moi je me sens esclave de mes enfants. » Alors, euh, moi je l'arrête tout de suite, hein, la dame qui me dit ça, je lui dis attends, « Attends, non, non, tu n'es pas esclave de tes enfants, tu es esclave de toi-même. » Parce que tu ne fais pas en sorte que tes enfants Soient autonomes Notre mission de parents c'est de rendre nos enfants autonomes Maria Montessori l'avait d'ailleurs très bien compris Puisqu'elle a oh, euh, créé Toute sa, sa pédagogie Autour de ça De ce, de, 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 de ce fondement là d'autonomie Donc aidons nos enfants En plus ils n'attendent que ça hein. Ils n'attendent que ça d'être grands en fait, ils ont l'impression de grandir. En fait. Et c'est ça d'ailleurs qui se passe. En leur donnant des tâches. En voilà. Alors, des fois, ils vont râler. Mais il y a des fois, ils vont être contents. Voilà. Et ils savent que là, c'est à eux de faire. Et c'est normal, c'est pas maman de tout se taper. Non. En fait, on habite là à 5, à 2, à 4. Enfin, voilà, comme vous voulez. Mais nous, on est 5, par exemple. Et ben à 5, on participe. C'est normal. Chacun à la hauteur du temps, de ses disponibilités, de euh, ses capacités psychomotrices, etc. OK donc n'hésitez pas. Donc euh, en conclusion, euh, voilà, n'hésitez pas à mettre euh, en place les différentes techniques que l'on a évoquées précédemment, qui sont, je le rappelle, la respiration profonde, la relaxation musculaire, la relaxation musicale. Apprenez à optimiser et organiser votre temps, vos tâches notamment, et apprenez à déléguer autant que possible si besoin. Et enfin, voici euh, quelques ressources supplémentaires que je voulais aussi vous partager qui pourraient peut-être vous aider à mieux euh, gérer votre stress et l'anxiété. Tout d'abord, je voulais vous partager des applications de méditation. Euh, donc vous avez Headspace, Head comme tête, ok Vous avez Calme qui est très connu. Vous avez Inside Timer, etc. etc. Vous en avez plein. Hein vous allez sur euh, l'App Store, sur euh, le Play Store, enfin ce que vous avez et vous tapez euh, appli méditation, vous allez trouver. Il en existe énormément, donc allez vraiment vers celle qui vous parle le mieux. Euh, ces applications offrent en fait des séances de méditation guidées et euh, personnalisées, surtout euh, pour répondre du coup aux besoins individuels de chaque utilisateur. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je vous conseille vivement, mais alors plus plus plus, de pratiquer une ou plusieurs activités physiques. Parce que l'activité physique régulière peut aider, évidemment, à réduire le stress et l'anxiété, et en plus ça vous crée de la bonne fatigue, c'est-à-dire que vous avez un meilleur sommeil aussi grâce à ça, donc du coup ça aide aussi à être forcément moins anxieux, moins stressé. Il peut s'agir du coup de simples activités comme la marche, la course, le yoga, la natation, bref, ce que vous voulez, du moment que ça vous fait du bien, et que vous bougez. Troisièmement, euh, je vous conseille, si les techniques d'auto-assistance, voilà, comme on, on a parlé précédemment, ne suffisent pas Du coup, à réduire votre, votre stress et votre anxiété, il est recommandé de consulter un ou une professionnelle de la santé mentale pour obtenir une aide supplémentaire. Donc, C'est-à-dire, il faut absolument arrêter euh, de croire, arrêter de penser, si c'est votre cas, euh, que vous n'en avez pas besoin. D'accord Au pire, vous payez une séance pour rien. Au pire il euh, y en a qui sont remboursés par la sécu et mutuelle. Donc clairement, vous n'avez même pas un centime à perdre. Okay Donc vous faites une séance, vous verrez bien ce que la personne va vous dire. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas besoin. <rire> Mais en fait, si, je peux vous assurer, les trois quarts du temps, on a besoin. Donc la, thé la thérapie, en fait, ou psychothérapie, euh, ça peut aider à identifier en fait, les causes profondes du stress, de l'anxiété, etc. Et à trouver du coup, des solutions efficaces pour y faire face. Personnellement, j'en ai déjà fait plusieurs, j'adore ça. Euh, ça m'a euh, toujours fait du bien. Une fois que vous avez trouvé d'ailleurs la bonne personne avec qui, euh, du coup, euh, bosser, euh, le bon thérapeute, la bonne thérapeute, la psychothérapeute, euh, psychologue, euh, psychiatre, peu importe en fait, mais ce sont des spécialistes de la santé mentale, quoi qu'il arrive. Et une fois que vous avez trouvé la bonne personne, voilà, le plus dur c'est ça, c'est de trouver la personne qui nous correspond, avec qui on a un bon feeling. Alors ça ne veut pas dire que c'est une personne qui n'est pas compétente, hein, si jamais ça ne le fait pas avec vous, c'est tout simplement que. C'est comme tout, il y a des gens qu'on arrive à encadrer et puis il bah, y en a qu'on n'arrive pas à encadrer. Bah, <rire> Désolé du terme, mais là c'est un peu ça. Donc, trouvez la bonne personne qui vous correspond et après c'est parti. Okay euh, personnellement, donc, je vous ai dit, moi j'en ai déjà fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Étant donné que, euh, en plus, moi je suis amené à aider les autres, pour le coup, euh, j'estime qu'il est d'autant plus important d'aller faire une thérapie. D'ailleurs, quand j'ai fait ma formation de psychothérapeute, ça fait partie des choses obligatoires à faire donc voilà, attendons pas euh, d'arriver à, à faire un burn-out ou une dépression pour aller consulter ok, d'ailleurs je fais partie des personnes que vous pouvez consulter si vous en avez besoin euh... qu'est-ce que je voulais vous dire donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, dès que vous avez un souci, il y a quelque chose qui vous pèse vous y allez, vous réglez le problème dès le commencement comme ça, ça évite qu'il y ait un débordement euh, qui en découle après forcément tôt ou tard, c'est sûr ensuite, quatrième point que je voulais aussi euh, voir avec vous, c'est les livres, lisez des livres de développement personnel si vous en avez besoin euh, il en existe nombreux évidemment énormément qui abordent du coup le sujet du stress et de l'anxiété parce qu'on parle pas de développement personnel dans son entité dans son entièreté pardon mais euh, vraiment là du sujet euh, voilà, abordé aujourd'hui donc le stress et l'anxiété et donc parmi ces livres il y en a que je peux vous citer comme « La puissance de la pensée positive » de Norman Vincent Peel ou euh, sinon vous pouvez toujours écouter mon podcast hein, sur le sujet donc c'est l'épisode 12 vous avez aussi « La force de l'intuition » de Shakti Gawen Et vous avez euh, « S'organiser pour mieux réussir » de David Allen. Donc là, c'est plus accès, organisation, etc. Mais ça reste du des perso, quand même. Et enfin, le dernier conseil que je pouvais euh, vous donner euh, en plus de ce que je vous ai, des, voilà, ce que, ce que je vous ai déjà conseillé avant, c'est les groupes de soutien. Les groupes de soutien, ça peut vraiment être une aide précieuse pour les personnes qui souffrent de stress et d'anxiété. Euh, il faut savoir qu'il en existe en ligne, Ok, donc évidemment présentiel, parce que ça offre un espace sûr voilà, pour partager des expériences, obtenir un soutien émotionnel, mais il y en a aussi en ligne, donc n'hésitez pas à chercher sur internet. En fait, il existe de nombreuses solutions, euh, de nombreuses ressources pour s'aider euh, à gérer le stress et l'anxiété, il est important de trouver ce qui fonctionne au mieux pour vous, de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin, sachez que moi je suis dispo tout le temps. Si vous avez besoin qu'on cale un rendez-vous ensemble, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin qu'on en parle simplement par message, il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, on s'en fiche. L'important, c'est que vous ayez bien, ok Alors voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Moi, j'étais ravie de le préparer pour vous. Alors maintenant, euh, bah voilà, il est pour vous, donc profitez-en, appliquez tout ça et surtout prenez bien soin de vous, ok Nous, on se retrouve bientôt ici et euh, tout de suite sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao